0: Todas as semanas, uma nova entrevista com um radialista de algum lugar do Brasil. Essa série mostra histórias atuais do rádio enquanto elas estão acontecendo. Um verdadeiro registro dos comunicadores que fazem o rádio brasileiro.
1: No programa de hoje, eu vou entrevistar o radialista Eli Rodrigues. Ele tem 52 anos de idade e está há 35 anos em emissoras de rádio. Ele é locutor e apresentador na Rádio Laser 93,3, que transmite os seus sinais para Campinas e região, alcançando 150 municípios do interior de São Paulo. O Eli apresenta diariamente, para cerca de 15 mil pessoas por minuto, o programa Sertanejo Laser. E agora, vamos ouvir alguns trechos do programa apresentado pelo Eli Rodrigues.
2: Conexão astral do sertanejo laser, com as previsões do horóscopo relativas ao signo de leão. Laser FM Campinas, a primeira sertaneja do Brasil com Bruno e Marrone. Deixa acontecer, antes Edson e Hudson, participação de Zenet e Cristiano, tem base não. 8 horas e 17 minutos, você acorda mais feliz, começa o dia em alto astral e trabalha com bastante disposição, ouvindo a Laser FM. Sempre juntos ao som da de Campinas, aqui com um bom dia especial para...
1: Antes de começar a nossa entrevista, eu quero te agradecer pela atenção com a nossa produção. É um prazer ter você aqui no nosso programa. Seja muito bem-vindo. Tudo bem com você, Eli?
2: Obrigado, Walter. Meu caro amigo, é, tudo bem, graças a Deus. Que prazer, satisfação falar com você. Um profissional por excelência Com know-how invejável Porque eu já estava vasculhando aqui a sua vida né? Vendo o seu perfil no site Escoladetelevisão.com.br
1: Parabéns, meu amigo Muito obrigado, muito obrigado E eu também é, li um pouco sobre você E eu sei que a tua trajetória nos interessa E eu vou começar te perguntando Como você explicaria sobre o seu programa em uma frase é, Você descreve de que forma? Emoção oh. Pura emoção como foi o seu início no
2: rádio? A minha saga no rádio, meu caro Walter, começou em 1987, em uma cidade do interior, a cerca de 150 quilômetros de São Paulo, Pedreira, na região do Circuito das Águas, uma cidade de um pouco mais de 30 mil habitantes, e comecei como normalmente começam os radialistas, comprando, locando um horário na rádio Cidade de Pedreira. O, o que eu tive que superar foi a falta de verba para cobrir o horário, né? Eu tinha que pagar esse horário e eu tinha que pegar comercial para poder levantar a verba suficiente para cobrir esse horário. E eu nunca conseguia. Então, foi realmente uma situação muito difícil, como se dizem hoje em dia, né? Uhum. terrengue complicado <risos> realmente, mas eu consegui superar os desafios as adversidades e a partir daí, depois desse início muito complicado na Rádio de Petreira, eu consegui dar a volta por cima, ter um contratado da emissora e a partir daí, graças a Deus, só foi evolução.
1: Porque é muito difícil né o trabalho de um locutor, de apresentador e ainda tratar do aspecto comercial de um programa, é isso, não é?
2: Então, Walter, é, a gente quando inicia em rádio, sem aquela experiência, né sem aquele profissionalismo já formado. Então você já enfrenta esse primeiro desafio, você se lançar na carreira e provar a que você veio. né? Assim, é, é, Você tem que realmente colocar em prática as suas atividades e, e provar que você é um profissional, ou pelo menos você tem um perfil de profissional que pode realmente é, se dar bem na carreira. Então é uma série de coisas que você tem que provar, principalmente em Rádio do Interior onde a verba é muito pequena para se trabalhar, né? Hum. Então você tem, normalmente, que, que enfrentar esse desafio de poder pegar propagandas comerciais e levantar uma verba para a rádio para poder você também conseguir se sustentar, vamos dizer assim, porque salário, normalmente, não tem, né? Você primeiro tem que mostrar que você é um grande profissional, você tem a popularidade, alcançar o sucesso para poder, a partir daí, então, conseguir usufruir que realmente o rádio pode proporcionar, porque o rádio ele é encantador, você começa na empolgação, é, é o que eu disse, ele é pura emoção, ele contagia, e você, quando você cai na realidade que você só vai ter é, isso de, de, de vantagem, de poder se realizar emocionalmente no rádio, e que financeiramente é muito difícil, então é, é, nesse meio tempo aí você tem que ser muito lutador e determinado para poder é, seguir adiante, porque você pode desistir nos primeiros momentos aí, diante das adversidades. Tá certo. Então, e, né, e para conseguir ainda um, uma rádio de um porte maior, numa cidade grande, por exemplo, como Campinas aqui, você realmente tem que lutar muito. É, é muito complicado o início
1: no rádio. E o mercado é muito concorrido, onde você hoje está, né? A Praça de Campinas e região é uma praça muito concorrida, não é isso?
2: concorrida e assim, um mercado restrito, não é, Walter? Muito uhum. restrito, tem muitos profissionais, nós temos aqui a escola de formação de radialista, que é o SENAC em Campinas, que todos os anos forma muitos profissionais, uhum. e então fica, fica realmente um campo né, pequeno para muitos talentos, vamos dizer assim, Fica competitivo e, e até se torna frustrante para muitos profissionais que saem e não conseguem se realizar na carreira.
1: Ok. E qual o perfil do público da Rádio Laser e especificamente do seu programa?
2: Um público bem popular, Walter. Assim, é, se bem que nós temos avançado bastante nesse sentido, né? Uhum. A Rádio Laser é muito tradicional no, no sertanejo. Aliás, ela é a primeira sertaneja. Uhum. Ela se lançou no mercado, né? Com 24 horas de música sertaneja, foi um desafio muito grande, a gente conquistou aqui esse público do sertanejo. E hoje você sabe muito bem, que é um profissional da área, é, que a gente atinge todos os públicos
1: quando se trata de sertanejo. Como são produzidos os seus programas? Qual é a rotina de produção?
2: Nós já temos uma pré-produção, na verdade, a gente não, não fica inovando produções. É, o programa já tem as suas atividades, as suas variedades aí de atrações, Walter. Uhum. Principalmente aí o horóscopo, que é uma atração que, que chama muita atenção. Então esse, claro, é produzido diariamente. Uhum. Mas os demais aí a gente completa com informações do trânsito, né, com noticiários bem atualizados. E principalmente a interação com o ouvinte Então assim, é uma coisa bem dinâmica uhum. A gente cria uma atmosfera bem gostosa O ao vivo do rádio tem né, essa, essa vantagem da gente sentir a emoção do ouvinte E vice-versa, uma troca de boas energias Então a produção realmente é bem simples Ela já está estabelecida diariamente Não temos muitas novidades no dia a dia
1: Ah, ok Na sua opinião, existe algum formato ou gênero de programa Que está faltando no rádio? Ou não falta nada?
2: Walter, eu acho que o rádio tem tudo. O que poderia reforçar, talvez, era o programa mais informativo, né? Mais noticiário. Hum. Eu acho que o jornalismo no rádio ele deixa a desejar. A gente intercala, inclusive, a programação com noticiários informativos, mas eu acho que é muito pouco diante tantas informações que a gente vive. Eu acho que o rádio poderia focar um pouco mais no aspecto jornalismo.
1: Ah, ok. E a pandemia, ela afetou de alguma maneira a rádio?
2: Bastante! Muito! É. Eu posso te dizer, até o termômetro pra gente, hum. foi na área comercial. Eu diria até que perdemos em torno de 60% né, de clientes. Então, foi assim realmente afetado diretamente a área comercial da rádio. Mas que graças a Deus a gente já tá sentindo uma reação, já melhorou e
1: muito. Agora, em relação à audiência, você percebeu que ela se manteve? Aumentou? Mais pessoas ouvindo rádio? Ou são as Ocilou. mesmas?
2: Sim, oscilou. Eu, eu percebi que oscilou bastante. Em vários momentos, é, realmente aumentou muito a audiência. Eu acho que o pessoal em casa, sim né? é como hum. distração o rádio, né? Porque o rádio tem esse papel do entretenimento, então, com certeza... Ele aliviou o estresse de muita gente, a tensão, né, hum. diante dessa pandemia. Mas, no geral, eu diria que se manteve, equilibrada a audiência.
1: Ok. Agora, a Rádio Laser, ela foi usada para ajudar as pessoas na pandemia e de que forma?
2: A Rádio Laser, ela não foca muito em, em prestação de serviços, em utilidade pública, não. É muito limitado. Hum. É, a gente realmente é, tem como, como foco a programação mesmo musical, né? Porém, claro que nós abrimos espaços para alguns pequenos informativos, alguns alertas, mas realmente não, não, não tivemos nenhum programa, nenhum, nenhum quadro assim, que focasse realmente essa precaução, né? essa orientação para, para os ouvintes.
1: Ah, ok. Agora, uma pesquisa que foi realizada recentemente, ela mostrou que o rádio é considerado hoje o mais confiável entre os usuários de outras mídias. É, superou jornais, TV aberta, TV a cabo e, claro, a internet. Por que, que você acha que as pessoas confiam mais nas informações passadas pelo rádio?
2: eu acho que o rádio, ele, ele se superou muito, e ele é um veículo que ele estreita demais a relação com o ouvinte e, e principalmente, Walter, eu acho que ele tem a capacidade de transmitir boas energias, assim, sabe? Ele é um, ele é uma, ele é um meio de comunicação muito vivo, muito presente entre as pessoas, com a facilidade que se tem para acessar o rádio. Você está dirigindo, você pode ligar o rádio, não vai desviar a sua atenção. É você está trabalhando, você pode ouvir o rádio, né? Então, essa facilidade, eu acho que isso traz credibilidade, eu acho que o ouvinte se sente... É, é, mais envolvido né, nesse clima, nessa atmosfera do rádio por isso, por consequência, acaba ganhando um pouco mais de credibilidade junto aos ouvintes.
1: Você acha que é um veículo mais íntimo?
2: Totalmente mais
1: íntimo. Ok.
2: Totalmente. Ele estreita bastante a relação entre o profissional e o ouvinte, que é o nosso produto final.
1: Claro. Agora, qual gênero ou programa de rádio que você gosta de ouvir?
2: Na verdade, eu sou bem eclético em termos de rádio, uhum. eu ouço tudo. E já trabalhei, inclusive, programações diferenciadas, como, por exemplo, na CBN, que é né, puramente jornalista. Uhum. Então, eu, eu sou realmente eclético, eu gosto de ouvir todos os tipos de rádio, porém, o que me encanta realmente é a música sertaneja, porque as minhas raízes provam isso, né? Eu vim do interior paulista, eu venho da roça, então, okay. o sertanejo tem tudo a ver.
1: Ok. E na televisão você tem algum programa ou gênero que assiste?
2: Eu tenho especificamente programa de jornalismo, né? Eu gosto de ficar bem informado. Eu gosto de um domingo à tarde e um domingo à noite ver um programa é, de variedades, mas desde que esteja assim direcionado mais para o jornalismo.
1: Ah, ok. Agora ele, você tem alguma história que tenha te marcado durante esses anos de carreira?
2: que pergunta, meu amigo, porque é. na verdade eu tenho várias histórias marcantes é, é. que não saem da minha cabeça. É. Eu tenho um registro muito importante hum. na minha carreira profissional na transição de uma rádio, Rádio Brasil de Campinas, onde eu fiquei acho, aproximadamente um ano, hum. e devido à contenção de despesa, eu fui demitido da rádio. Como eu tinha recém entrado em Campinas, eu pedi literalmente, pelo amor de Deus, para o proprietário da rádio, na época, me manter mais um pouco, para eu tentar familiarizar mais com as rádios de Campinas e tentar uma outra rádio, e aí ele me segurou um mês, e aí veio a demissão novamente, novamente eu pedi para ele para que me segurasse, ele me deu. O aviso prévio. Mas o é um momento marcante dessa história, Walter, é. é quando eu estava no aviso prévio, porque eu já estava no limite mesmo, não tinha mais chance de ficar na rádio eu estava totalmente dispensável. Com 15 dias cumprindo meu aviso prévio, eu me deparei com o dono da Rádio CBN que estava é, se, se instalando em Campinas em 1993 e ele me chamou pelo meu perfil de comunicação que ele já tinha identificado na Rádio Brasil ele achou que eu me encaixaria muito bem dentro da programação da CBN como repórter uhum. de trânsito né, e outras coisas e aí, nesse momento ele, ele falou, Eli, o que você que está fazendo? está na Rádio Brasil ainda? falei, Wilson José que era o proprietário da rádio. Uhum. É, eu, eu estou de aviso prévio faz 15 dias. É, estou desesperado, porque eu não sei para onde eu vou, né? Eu entrei agora no rádio. E ele falou, meu amigo, pois eu estava especulando o seu trabalho e segunda-feira, isso era uma sexta-feira, na segunda a gente vai começar a programação CBN em Campinas. E eu quero você como nosso repórter de trânsito, pelo seu dinamismo, seu perfil de comunicação, é muito interessante para gente. Você aceita... Aí eu quase que ajoelhei ali e falei, graças a Deus, né? E, e isso foi um momento muito marcante. Ele Aí ele, ele mesmo fez o contato com o diretor da Rádio Brasil, ele me liberou uhum. desse aviso prévio e eu praticamente nem fiquei desempregado. né? Eu saí na sexta-feira da Rádio Brasil, me empreguei na, na Rádio CBN com esse desafio maravilhoso, né? Que foi muito, muito importante, fundamental na minha carreira também. E a partir de então... Eu fiquei muito feliz na CBN, trabalhei quatro anos. Esse é um momento marcante. E se você ainda me der espaço para mais um... Claro. Eu quero contar que esse realmente não sai da memória, mas é, infelizmente é no aspecto negativo. Foi uma tragédia que aconteceu uh -huh. em Campinas. E eu tenho data marcada, dia 9 de fevereiro de 1994. Uh
1: -huh.
2: Um caminhão na rodovia Dom Pedro I, um caminhão carregado, um caminhão tanque de combustível. Ele bateu numa passarela. E explodiu E isso refletiu em outros carros Inclusive ônibus coletivo A passarela caiu Nós tivemos um saldo de quase 10 mortos Nesse acidente e, Inclusive duas crianças que estavam Em cima da passarela Eu fiz uma cobertura para a rádio CBN Ao vivo, isso 11 horas da manhã Do dia 9 de fevereiro De 94 E que ficou na minha memória Porque foi uma tragédia Uma coisa muito louca na minha vida profissional e, e, e da qual realmente eu, eu não me esqueço jamais. Isso foi um momento muito marcante que foi registrado.
1: Agora, na primeira história, dois pontos fortes. Primeiro, a sua persistência, que graças a ela, deu tempo para que o outro proprietário da rádio ouvisse o seu trabalho. E segundo, que o da Rádio Brasil perdeu um bom vendedor, porque você conseguiu vender a ele o prolongamento da sua estada na rádio até que um outro ouvisse, até que a outra oportunidade aparecesse, não foi isso?
2: Perfeito o seu raciocínio, meu amigo. Exatamente isso, mas... Com a certeza de que teve ali a mão de Deus né, providenciando tudo isso claro. para que isso acontecesse.
1: Agora, ele, o nosso programa também é ouvido por estudantes de comunicação e radialismo. Não? Qual conselho que você daria para aqueles que hoje pretendem trabalhar no rádio?
2: Olha, são tantos conselhos, né? Porque para se formar um bom profissional do rádio, a gente reúne tantas características, Walter. Mas em primeiro lugar, o dom. Aquele dom que está mesmo no seu coração que está fluindo né, no seu sangue, assim, que você quer, que você deseja independentemente de qualquer coisa, consciente de que você vai encontrar é, dificuldades, vai ser muito difícil, o mercado é complicado. Se você tiver esse sentimento, essa consciência, eu diria que já é um bom começo. A partir daí, a persistência, a determinação, você não pode desanimar jamais, procurar a rádio sempre com muito entusiasmo. E outra, outra, outra coisa muito importante é, é você ouvir, ouça muito rádio, principalmente, hoje nós não temos mais a Rádio AM, graças a Deus a coisa se aperfeiçoou, pelo menos em termos de qualidade de transmissão uhum. de som, você sabe muito bem que a gente evoluiu bastante, bastante né? É. Mas, assim, o, o AM, o perfil do AM continua, então você pode muito bem ouvir em alto e bom som, com qualidade, uma rádio AM, porque eu tenho convicção, Walter, de que se eu sou hoje um, relativamente um bom profissional, assim, que eu consegui me estabelecer em Campinas, é, é porque eu vim do interior, né, eu vim de uma rádio em que a dificuldade para se fazer rádio até hoje é muito grande... E eu tive uma inspiração é, do meu irmão mais velho, o Hélio Rodrigues, que inclusive é proprietário de uma rádio em Junquerópolis, interior de São Paulo. Uhum. E a partir daí me inspirei para fazer o rádio. Mas voltando na, na, na motivação para a pessoa procurar, ela tem que ter, além da persistência, determinação de ouvir muito rádio, é, também se informar bastante, ler muito, estar tá inteirado com a atualidade, é tudo isso e muito mais, né? mas eu, eu, eu não vou me prolongar, basicamente é isso para poder se tornar, você... se preparar muito, né, Val?
1: Sem dúvida, não, você tocou em ótimos pontos. Agora, Eli, para encerrar nossa entrevista, nós temos aqui o quadro Roleta das Perguntas. Eu tenho aqui no meu computador uma roleta com 50 perguntas aleatórias. Eu disparo três vezes... E você, fale pare quando quiser. A pergunta que caí eu faço para você. Tá tudo bem? Tudo bem. Essa é a surpresa do programa, né? É, <risos> Isso é daí, vamos, vamos
2: enfrentar mais um desafio. Vamos lá.
1: Mas é uma boa surpresa.
2: Posso <risos> disparar a roleta?
1: Por favor. Ok, valendo. Pode ser. Parei. Se você ganhasse uma passagem para Marte, você toparia ir? Não,
2: não, não saio do planeta Terra jamais. Prefiro ter os pés firmes no chão.
1: <risos> ok, vamos para a segunda. Por favor. Ok, valendo. Pode parar. Parei. Você gosta de ser reconhecido no rádio pelo quê? Pela minha seriedade. Você acha que o trabalho levado a sério é que realmente faz sentido, não só no rádio, em qualquer profissão, é isso?
2: Sim, eu acho que você, você pode até fazer um rádio com, com entretenimento, com alegria, colocar algumas piadinhas, né? realmente, porque o, o papel do rádio é esse, é realmente descontrair okay. né? e, e proporcionar felicidade, porém com seriedade naquilo que você faz, para você poder alcançar a credibilidade. Ok. Podemos ir para
1: a terceira e última? Pois não. Vou... Ok, valendo. E já pode parar. Parei. Se você tivesse uma máquina do tempo, você viajaria para o futuro ou de volta ao passado? E por quê? Futuro. <risos> futuro, com certeza. O passado... É, realmente
2: a gente não tem que voltar no passado, né? Você só tem que ter ele na memória para você poder, claro, é uma, até uma questão de gratidão pelo que aconteceu na sua vida. Agora, o futuro é, é aquilo que surpreende você, aquilo que você almeja, né? São os seus objetivos que você quer alcançar, são os desafios. O futuro, com certeza.
1: Ótimo. Antes de encerrar, você quer falar mais alguma coisa que eu não perguntei a você e você acha importante que os nossos ouvintes saibam?
2: Importantíssimo hum. é essa oportunidade, esse canal que você abriu para conversar com os locutores, os profissionais e, e contar as histórias do rádio. Isso é muito interessante. E, e, é, e realmente é uma chance muito grande da gente se expor um pouco mais, porque o, o locutor, né, o radialista, ele já ele, apesar dele falar para multidões, ele, ele convive ali naquele seu cantinho no estúdio fechadinho, né, e, e eu acho que tem radialista que passa anos sem ninguém conhecer a cara, porque ele não, não tem necessidade de aparecer. Então, um canal desse que você está abrindo, um meio desse para poder expor um pouco mais o profissional e as histórias do rádio, isso é muito interessante. Então, eu quero agradecer. Né? Eu acho que a palavra certa é gratidão. Parabéns pelo projeto.
1: Ele somos nós que agradecemos e é, fico muito grato. É um registro que nós estamos fazendo atual do rádio. O rádio ele merece é, ser documentado a cada ciclo. E o ciclo que nós vivemos hoje é um ciclo diferente, porque o rádio se modernizou, o rádio ele evoluiu. E às vezes o ouvinte acompanha o radialista e conhece muito pouco daquele ser humano que está ali atrás do microfone. E às vezes desvendar um pouco isso dá esse aspecto de maior intimidade ainda do ouvinte com o radialista. Por isso eu te agradeço Nossa. muito aí de você ter dedicado o seu tempo aqui com a gente, tá bom? Eu acabei de conversar com o radialista Eli Rodrigues, da Rádio Laser, Campinas e Interior de São Paulo. Obrigado a você que está ouvindo o nosso programa e até a próxima entrevista com o um radialista de algum lugar do Brasil. Até lá!
0: Você acabou de ouvir o podcast Você Brasil Vozes do Rádio, apresentado por Walter Bonazio. Todas as semanas, um novo podcast Você Brasil Vozes do Rádio, disponível no site vocêbrasil.com.br e nas plataformas de agregadores de podcast. A série homenageia os radialistas que fazem o rádio brasileiro. Você Brasil Vozes do Rádio é distribuída pela Escola de Televisão e plataformas de agregadores de podcasts. Participe do nosso programa, envie a sua mensagem para o nosso site vocêbrasil.com.br.